Hoje nós estamos tão felizes completando 33 anos de igreja, de congregação aqui no Recreio. 33 anos atrás, na Avenida Genário de Carvalho, do outro lado da Avenida das Américas, essa igreja foi organizada. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque tem uma palavra que Deus colocou no meu coração agora à noite, para essa noite. É um texto muito conhecido e eu espero que Espírito Santo de Deus fale com você, comigo, com toda a igreja do Senhor aqui, você que está em casa na internet, qualquer lugar do mundo cultuando com a gente. História de Atos capítulo 3 diz assim, certo dia Pedro e João estavam subindo no templo à hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem, que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa, e todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Que Deus nos abençoe. Eu quero chamar sua atenção para três imagens aqui nesse texto. A imagem dos dois discípulos de Jesus, Pedro e João. A segunda imagem é a imagem do templo que está aqui, o templo dos judeus. A terceira imagem é a imagem deste homem que está sendo colocado na porta do templo. Eu gostaria que você agora pensasse, imaginasse essas três figuras, essas três imagens. E eu quero começar com os dois discípulos. Esses dois discípulos tipificam o ministério da igreja. A igreja do Senhor. Nós que estamos aqui, gente, celebrando 33 anos. Ficamos pensando como congregação, como povo de Deus, para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? O que vai ser da minha vida, da sua vida, nos próximos anos, diante de tanta loucura e de tantos acontecimentos diferentes do mundo contemporâneo? Esses dois discípulos estavam, diz a Bíblia, indo à oração no templo de Jerusalém. Eles eram judeus. Em Atos capítulo 2, eles acabaram de receber o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu no cenáculo e batizou todos os discípulos e todas as pessoas que estavam ali. Desceu como línguas de fogo sobre a cabeça deles. Pedro e João já não eram mais aqueles homens inexperientes. Não, agora eles já tinham passado três anos pela escola do Senhor Jesus e tinham recebido o poder do Espírito Santo. É isso que nós temos que entender e é isso que Deus quer de nós. Uma vida que seja crescente na busca pelo Senhor, uma vida consagrada, uma vida entregue, uma vida, minha gente, onde o Espírito Santo tenha lugar na nossa existência. Eu quero fazer uma pergunta a você, você tem deixado, como nós cantamos aqui, o Espírito Santo dominar você, dominar a sua mente, dominar o seu corpo, dominar as suas ações, usar os seus talentos, usar os seus dons, faça essa pergunta a você mesmo e peça a Deus, e clame a Deus, como nós aqui cantamos hoje, Espírito Santo de Deus inunda o meu ser, como fizeste com os apóstolos, como fizeste com a igreja primitiva, porque eu quero ser usado por ti, quem está aqui nessa noite e quer ser usado pelo Senhor Jesus, levante a sua mão e diz assim, eu quero, eu quero, eu quero, glorifica o Senhor.
Pedro e João estavam ali, a imagem da igreja, o que eles estavam fazendo? Eles iam às três horas da tarde, os judeus tinham uma prática muito interessante de orarem cinco vezes ao dia em horas estipuladas, mas a oração das três horas da tarde era uma oração muito específica, presta atenção você que está aqui, olhe para o pastor, às três horas da tarde, eles costumavam confessar pecados, que interessante, homens cheios de Deus, homens que acabaram de passar o enchimento do Espírito, que foram batizados no Espírito, tinham a consciência de que eram fracos e necessitados, irmãos e irmãs que estão aqui, a primeira coisa que o Espírito Santo faz conosco, quando Ele entra, quando Ele domina, quando Ele fala, é mostrar para nós o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos carentes dessa graça e dessa misericórdia de Deus, um homem cheio do Espírito é um homem humilde, um homem cheio do Espírito é um homem quebrantado, uma mulher de Deus é uma mulher de joelhos, é uma mulher que busca, é uma mulher que reconhece o quanto é fraca, uma pessoa do Senhor não é arrogante, não olha para cima como se estivesse olhando por cima dos seus próprios ombros, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é uma pessoa quebrantada que reconhece os seus pecados e as suas fragilidades, que você nesta noite, você que está aqui, você que está na sua casa, que você reconheça o quanto você precisa de Deus, quem precisa de Deus aqui nessa noite? Quem precisa de Deus? Quem aqui se julga forte? Quem aqui se julga capaz totalmente? Quem aqui se julga completo? Quem aqui se julga totalmente santificado? Não meus irmãos, minhas irmãs, nós não somos, nós precisamos de Deus, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do perdão de Deus, nós precisamos da misericórdia de Deus deixa o Espírito Santo te encher, vá, vá ao Senhor, vá aos pés do Senhor, ore ao Senhor, clame ao Senhor, confesse ao Senhor, diga para Ele o quanto você é frágil, o quanto você é pequeno, o quanto você precisa dessa graça, às três horas da tarde, eles não tinham problemas, eles não tinham dificuldades para irem até aquele lugar pedir perdão pelos seus pecados, nós não precisamos mais fazer isso, eu não preciso ir mais a um lugar específico, eu posso fazer isso aqui agora, eu posso fazer isso na minha casa, eu posso fazer isso andando pela rua, eu posso fazer isso no meu carro, eu posso fazer isso numa condução, num Uber, não tem problema, mas é fundamental que você reconheça quem você é, que você entenda o que você precisa e que você diga a Deus, Senhor socorre-me, eu sou necessitado de Ti, eu preciso da Tua graça, eu confesso a minha fragilidade, eu não consigo andar se o Teu Espírito não me sustentar, eu não consigo dar um passo se a Tua graça não estiver comigo, às três horas da tarde... Pedro e João, ícones da igreja, líderes da igreja, líderes dos apóstolos, eram suficientemente humildes para pedir perdão a Deus pelas suas faltas. É isso que Deus está esperando de você. Um coração quebrantado e contrito não despreza o Senhor, aleluia. Uma pessoa quebrada, uma pessoa que sabe o quanto é fraca, uma pessoa que sabe o quanto necessita da unção, da graça e da misericórdia do Espírito Santo, a imagem desses dois apóstolos caminhando em direção ao templo de Jerusalém, a imagem desses homens é a imagem da igreja, uma igreja que deve estar santificada, uma igreja que deve estar quebrantada, uma igreja que deve estar humilde na presença do Senhor, para o que o Senhor nos use, irmãos e irmãs, Deus não pode usar vasos sujos, Deus não pode usar vasos comprometidos com pecado, Deus só pode usar aqueles que se submetem e que são lavados no sangue do cordeiro, é por isso que todos os dias nós temos que nos colocar debaixo da cruz, debaixo da graça, debaixo da misericórdia e pedir ao Senhor, Pai nos lave todos os dias, porque todos os dias nós falhamos, todos os dias nós erramos, todos os dias nós desobedecemos, mas a graça do nosso Deus nos cobre todos os dias, louvado seja o nome de Deus, todo dia eu sou coberto pela graça, todo dia você é coberto pela graça, sabe o que aconteceu hoje de manhã, a primeira coisa que aconteceu na sua vida, quando você levantou, quem diz isso é a palavra, as misericórdias de Deus se renovaram sobre a tua e a minha vida, 
aleluia, ele renovou, nós só estamos aqui gente, por causa da misericórdia de Deus, ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus, ai desta igreja se não fosse a misericórdia de Deus, ai desse pastor se não fosse a misericórdia de Deus, nós estamos aqui porque a misericórdia de Deus nos alcançou, porque a misericórdia de Deus está olhando para nós, a sua misericórdia não tem fim, Pedro e João, apóstolos cheios do Espírito, mas sabiam que precisavam de Deus, precisavam confessar, precisavam estar na presença do Senhor, mas há uma segunda imagem nesse texto, que eu chamei a sua atenção, a imagem do templo, o que era o templo para um judeu? O templo que fora construído, que Davi idealizou como casa do Senhor, mas Deus não permite que Davi o construa, e diz porque as tuas mãos eram as mãos de um guerreiro sanguinário, quem vai fazer isso não é você Davi, mas é teu filho, e Salomão quando assume o reinado, em lugar de seu pai, ele ergue um templo de adoração, um templo que foi meticulosamente planejado, Todo judeu que, judeu que olhava para o templo, se lembrava da presença de Deus. Mas naquela época, Deus se manifestava no templo. Naquela época, os, aqueles que acreditavam em Deus, cultuavam dentro do templo. Eles iam para o templo, eles oravam no templo, eles liam a Torá no templo. Eles estavam ali, mas esse templo por algumas vezes foi destruído. O templo que estamos vendo aqui, nesse texto e nessa passagem, já é um templo reconstruído por Herodes. Já é um templo desta época, porque ele fora destruído. Mas há uma coisa importante no cristianismo e na mensagem cristã. Nós não precisamos mais de templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos de pedra, a Bíblia diz que nós somos agora edifício de Deus, você é lugar de habitação desse Espírito, você é onde Deus mora, Deus não mora no edifício, Deus não mora na instituição, Deus não está necessariamente numa CNPJ, não, Deus está no coração daquele que abre, no coração daquele que crê, no coração daquele que é quebrantado, no coração daquele que pede perdão, no coração daquele que é humilde, no coração daquela que se coloca na presença do Senhor, você agora, você que está aqui, é templo do Espírito Santo de Deus, é templo, mas o lugar do templo era um lugar de encontro, eu quero falar sobre dois encontros que os judeus promoviam no templo, o primeiro encontro era com o Senhor, você que é templo de Deus, igreja do Senhor, templo do Senhor, como está o seu encontro? Como está a sua intimidade? O cristianismo é uma chamada do homem à intimidade com Deus. O que o Senhor quer de você é relacionamento. Muito antes de se interessar pelo que você faz, Deus se interessa por quem você é. Deus está muito mais interessado na tua essência, no teu caráter, na vivência da tua fé e do teu cristianismo e na intimidade com Ele, do que aquilo que você é capaz de fazer. Aliás, uma pessoa que tem intimidade com Deus, é capaz de fazer muito mais, muito mais, e agradar o coração do Senhor. Perguntaram uma vez ao pastor David Yong Shu, ele foi pastor da maior igreja que se tem notícia na história do cristianismo, com mais de um milhão de pessoas na Coreia do Sul. E perguntaram àquele homem, aonde estava escrevendo a sua biografia, sobre os detalhes da sua história. Como é que ele administrava o seu tempo? E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, eu gasto 80% do meu tempo orando e clamando a Deus. 
80% do meu tempo, mas como é que o senhor administra uma igreja desse porte e desse tamanho? Ele respondeu, eu só posso fazer qualquer coisa se eu estiver na presença de Deus sem mim nada podeis fazer, disse Jesus, se eu não estiver na presença de Deus, se eu não estiver buscando em oração, se eu não estiver com a palavra de Deus aberta, se eu não estiver em jejum e oração, clamando o Senhor com um coração sincero, eu não posso dar um passo, eu não posso fazer nada, gente, meus irmãos e minhas irmãs, quando Moisés ia prosseguindo, ele clama e como se ele gritasse a Deus, no momento em que Deus estava repreendendo o povo. E ele disse, Senhor, vai na nossa frente. Vai adiante de nós, porque se o Senhor não for, nós não iremos. Que você possa fazer tal confissão com a sua vida. Se o Senhor não for, não adianta você ir. Se o Senhor não se mover, não adianta você se mover. É por isso que nós temos que perguntar antes de fazer. Eu não tenho que fazer para depois perguntar. Eu não tenho que fazer e depois pedir para ele abençoar. Não, eu primeiro pergunto e depois eu faço. Eu primeiro peço a ele, pai, mostra o caminho. Me dá inteligência, me dá sabedoria, me dá revelação. Me diz a tua vontade para que eu possa agir da maneira segundo o teu coração. Isso é temor ao Senhor. Temor ao Senhor não é medo de Deus. Temor ao Senhor é respeito a Deus. É respeito à sua soberania, é respeito à sua graça, é respeito à sua vontade. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos e as minhas palavras. Aquele que me ama me obedece. Amar a Deus não é apenas vir cantar na igreja. Amar a Deus não é apenas estar aqui fazendo alguma coisa. Amar a Deus, guarda isso no teu coração, olha para cá. Amar a Deus acima de tudo é obedecer a Deus. Mesmo que obedecer a Deus custe caro, mesmo que obedecer a Deus exija renúncia, mesmo que obedecer a Deus me faça deixar algumas coisas que eu estava gostando tanto, mas obedecer a Deus é a melhor coisa da vida gente, porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, glorifique o Senhor por poder obedecê-lo, obedeça a Deus mesmo que doa. Obedeça a Deus mesmo que doa. Aquele templo lembrava ao judeu o encontro que ele tinha com Deus, a sua intimidade. Momentos de oração, momentos de ouvir e lembrar a Torá, a lei do Senhor. Mas há um segundo encontro que eles faziam no templo, que era muito importante. Era um encontro entre eles. Irmãos, a igreja... É um lugar de congregação, de ajuntamento. Esse é o sentido da igreja. E eu já disse várias vezes deste púlpito ao longo dos anos, a igreja não é um projeto de um pastor, não é projeto de uma pessoa, de um padre, de um sacerdote. Foi o próprio Senhor Jesus que disse, eu edificarei a minha igreja. Repete comigo, eu edificarei a minha igreja. De novo igreja, eu Eu quem foi que disse isso? Foi Jesus Cristo. Ele edificou a igreja. Ele cuida da igreja. Ele ama tanto a igreja. Que a imagem da igreja é a imagem de uma noiva. E ele vai voltar para buscar a sua noiva. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. Ele voltará para nos buscar e nos levar. E vai nos aperfeiçoar. E nós vamos ver o novo céu e a nova terra. Aleluia. Mas igreja é relacionamento. Gente, eu quero aqui fazer uma declaração de abominação a todos esses desigrejados que andam por aí pregando contra a igreja, de que a igreja é isso, de que a igreja é aquilo, eu quero dizer a eles que se estão me ouvindo, ou se alguém conhecer alguns, digam a eles que a igreja é isso mesmo, tem um monte de gente ruim, e deixa vir gente ruim. Sabe por quê? Porque aqui é o único lugar que eles podem ficar bom. Porque vão ouvir a palavra da verdade. Deixa. Mas lá tem pecador, tem. A começar pelo pastor da igreja. Pode contar para eles. Conta que o pastor é pecador. Conta que a diretoria toda é pecadora. 
conta que cada ministro da igreja é pecador, pode contar, agora eles não vão pregar contra aquilo que Cristo organizou, que Cristo fundou, que Cristo tem abençoado, que Cristo tem ciúme da sua igreja, não, a igreja é projeto amado de Deus, a igreja são os olhos do Senhor da terra, na terra, são as mãos do Senhor na terra, são os pés do Senhor na terra, a igreja é preciosa, a igreja é preciosa, Ah, mas tem, tem, irmão mala tem, malaquias, membro da igreja, tem mala de todo tipo, e a gente vai fazendo relacionamento, e as células nos ajudam, não é isso pastores? E a gente começa a conhecer nome por nome, pessoa por pessoa, e a gente começa a se relacionar, e sabe o que a gente aprende no relacionamento um com o outro? Quando a Bíblia fala ministrando uns aos outros, falando uns com os outros, que nós somos iguais. E que nós somos diferentes. Pô, como é que é isso, pastor? Nós somos iguais porque somos todos pecadores. Porque não tem um aqui que não tenha telhado de vidro. Não tem um aqui que tenha competência para julgar o outro. Não tem um aqui que possa sentar no trono e apontar o dedo na cara de ninguém. Não, ninguém aqui pode fazer isso. Nós somos iguais, como pecadores, como falíveis, como fracos e carentes da graça de Deus. Mas somos diferentes, é por isso que dá confusão. Nascemos em famílias diferentes, temos pais diferentes, criações diferentes, histórias diferentes, personalidades diferentes. Dá uma confusão danada. E junta todo mundo na mesma célula é uma doideira só, e junta todo mundo no ministério só, e bota todos os jovens juntos, todos os adolescentes juntos, e quando junta a terceira idade, misericórdia, fica tudo junto, mas é tão bom, é tão maravilhoso, quando eu chego aqui, às vezes a segunda-feira ou quarta-feira, eu vejo aquela mesa do artesanato linda, não sei se, hoje eles estiveram vendendo aqui coisas de Natal, né? deve ter acabado tudo, mas olha, aquelas senhoras maravilhosas, usando suas habilidades manuais, não é isso pastor Joel, para poder abençoar a vida dos outros, porque tudo que elas estão fazendo, elas estão vendendo, para que aquele dinheiro seja usado no centro de ação social da igreja, louvado seja Deus, liderados pela dona Sônia, aí quando eu vejo dona Sônia, dona Sônia é uma grande mulher de Deus, mas ela não pode me ver, não é porque ela é cega, não, ela não é isso, é porque Dona Sônia me ama profundamente, e toda vez que ela me vê, ela quer falar comigo, eu fujo dela demais, então as mulheres do artesanato me ajudam, ela deve estar me ouvindo agora, ela está aí? Então, quando ela me vê, pastor Wanda, ela tem sempre uma mensagem para me dar, um recado para entregar, alguma coisa para dizer. As mulheres já dizem assim, vai embora, pastor, corre, pastor, corre. Eu aproveito a palavra de aconselhamento e fujo. Mas olha, gente, é tão bom ver aquelas senhoras ali, é tão bom ver a gente olhar para o Guilherme e saber que 300 adolescentes estavam no campo fazendo uma vigília, fazendo bagunça, brincando, isso marcou a vida do seu filho, marcou a vida do meu filho, que hoje serve a Deus por causa dos adolescentes, do recriança da igreja, como é bom você encontrar jovens, você encontrar as pessoas todas cheias de defeito, mas todas diferentes, e é aí que está a beleza do relacionamento, aprendermos a nos relacionar com quem é diferente, com quem pensa diferente, respeitando-nos uns aos outros, o templo era lugar de encontro com Deus, mas o templo era lugar de encontro com o outro, a igreja que hoje não se detém dentro do templo, que não se resume ao templo, é lugar de relacionamento, se você não quer relacionamento, a igreja não é o seu lugar mas se você ama se relacionar, e eu sei que você ama, porque você é um ser relacional, você é um ser gregário, então venha para a igreja, venha, porque não há outro lugar no mundo, não há maçonaria, não há empresa, não há clube, não há academia, nada supera a igreja, não há empresa, nada supera a igreja, a igreja é a mais perfeita e maior organização social, que Deus já plantou na face da terra, foi essa que Ele plantou, a igreja, Ajuntamento, congregação, 
chorar com os que choram, que bom quando a gente passa pelos corredores, pelo estacionamento, quantas vezes, e tem gente chorando, uma com a outra, abraçado de mãos dadas, ministrando-vos uns aos outros, essa expressão aparece no Novo Testamento dezenas de vezes, dezenas, ministrando-vos uns aos outros, isso é igreja, e quando a Bíblia diz em Tiago, confessem, confessem uns aos outros, é claro que você vai confessar a quem você confia, mas quando eu confesso, a direção é muito interessante, eu conto para ele, mas ele confessa para mim, a confissão não é alguém que se coloca em cima e outro embaixo, não é um melhor e um pior, não, a confissão uns aos outros que Tiago menciona, é quando eu sento com o outro, compartilhamos as fraquezas, compartilhamos os erros, pedimos a graça de Deus, oramos juntos, e a Bíblia diz assim, presta atenção, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis, não para serem perdoados, para serem curados, quem perdoa é Deus, mas o que sara coração é relacionamento, e tem os desigrejados por aí, falando mal da igreja, sentando o pau na igreja, criticando a igreja, não faça isso nunca com a noiva de Cristo, porque você não pode tocar na igreja, igreja é preciosa, a igreja é amada, ele voltará nas nuvens e arrebatará a sua igreja, a igreja é você, a igreja é o seu irmão, não julgue para que não seja julgado, tira primeiro a trava do teu olho, para que você possa olhar a vida do outro, para que você aprenda a respeitar a vida do outro, relacionamento, isto é igreja. Qual foi a primeira imagem? Já esqueceu? A imagem dos dois discípulos, dois apóstolos, quem eram eles? Pedro e o outro? João. A imagem da igreja em movimento. Da igreja buscando santidade. A segunda imagem é do templo. E a terceira imagem? É a imagem do aleijado. É a imagem daquele homem que está na porta sendo levado, ele não podia ir. Ele era tão débil, ele era tão limitado que ele não podia ir, tinha que ser levado e foi ironicamente colocado numa porta chamada Formosa. Cadê a formosura da vida de um aleijado que Atos lá na frente vai dizer que era paralítico por mais de 40 anos? Agora era a hora da igreja dos apóstolos cheios do Espírito Santo, fazerem alguma coisa, não adiantava apenas ir ao templo, tem muito crente que vai só ao templo, aliás é fiel ao templo todo domingo, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não quer que você vá só ao templo, ou venha só ao templo ou à casa de oração, como nós dizemos, como Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração, não é só para você vir, mas é para você fazer muito mais, e a primeira coisa que você tem que fazer, é o que esses dois apóstolos fizeram, eles fitaram os olhos e viram a necessidade do homem colocado na porta do templo. Qual é o nome do homem? Não sabemos. Qual era a identidade do homem? Não sabemos. Que quando nós ajudamos uma pessoa, presta atenção, quando nós queremos fazer alguma coisa de bom para alguém, não interessa a sua identidade, a sua classe social, a cor da sua pele, a sua competência acadêmica. Aquele que ama, ama. Aquele que quer servir, serve. O que nós precisamos fazer para ajudar é ter visão. Onde está a necessidade? Ou melhor, onde está o necessitado? E o necessitado aqui estava na porta da igreja. Me deixam usar essa expressão. Estava na porta. Às vezes nós entramos na casa de oração, mas não temos visão para aquele que está na porta aporta como a ideia de algo muito próximo, que religião era aquela, que judaísmo era aquele, 
tão aplicado, tão bom, tão cheio de lei, tão cheio de normas, tão cheio de fariseus, tão cheio de saduceus, mas não olhavam a porta, não adianta, não adianta, isso é farisaísmo, isso não é o povo de Deus, não adianta se nós não olharmos para a necessidade do necessitado. E sabe, gente, não precisa ser um paralítico, não. Não precisa ser alguém imobilizado das pernas. Pode ser alguém com aleijão na alma. E não importa, porque tem gente que tem muito dinheiro, mas está aleijado na alma. Ele tem até pernas, ele até anda, mas ele é aleijado na alma. Está cativo no, na sua enfermidade, num leito de sofrimento. É prisioneiro por dentro. Vocês lembram daquele jovem rico na Bíblia? Ele tinha dinheiro. Ele tinha status. Ele era religioso. Quando Jesus perguntou para ele, você sabe os mandamentos? Ele sabia todos os mandamentos, disse ele. Mas ele não tinha paz, ele não tinha alegria. Havia um aleijão na alma. E um aleijão que o dominava. Um aleijão espiritual, psíquico. Que o prendia, chamado dinheiro. Como o dinheiro destrói pessoas. Como o dinheiro destrói relacionamentos, como o dinheiro destrói famílias. Não é só a falta do dinheiro, mas é onde nós o colocamos. Há uma entidade que toma conta, disse Jesus, da mentalidade do possuir do dinheiro, que é mamon. E mamon se assenta no coração, como se assentou no coração daquele rapaz. E Jesus disse a ele deixa tudo que você tem e me segue, ele não conseguiu, ele não conseguiu porque ele estava com outro rei dentro do próprio coração, era mamon, aleijado, aleijado que andava, mas aleijado na alma, amanhã você pode encontrar no seu trabalho, ou mora do lado da porta da sua casa, no seu prédio, no seu condomínio, ou talvez dentro da sua própria família, alguém que está aleijado, paralítico, deprimido, com a sua síndrome, com o seu sofrimento, com a sua dor, quem sabe essa pessoa não está aqui hoje na casa de oração, quem sabe o pastor está pregando e você está dizendo, sou eu pastor, sou eu pastor, sou eu estou aqui, não, o senhor não está falando de alguém, o senhor está falando de mim mesmo, quem sabe você que está na internet se sente uma legião, sofrido, machucado, como disse o poeta, a alma sangra, às vezes o corpo está inteiro, mas a alma está sangrando, já viu a alma sangrar? A alma sangra, e o primeiro lugar que aparece, quando uma alma sangra, olhe para mim, é nos olhos, é nos olhos, os judeus diziam que os olhos de uma pessoa, eram as janelas para a sua alma, olha nos olhos, olha nos olhos, você vai ver uma alma sangrando, um semblante caído, uma dor, uma lágrima correndo, aleijado, às vezes com um bom emprego, mais aleijado, às vezes com muito dinheiro na conta, mais aleijado, às vezes fazendo tudo que podia fazer, trabalhando aonde sonhou, fazendo o curso que sempre quis fazer, aleijado, a primeira coisa que Pedro fez, foi fitar os olhos, olha para o seu texto, ele olhou a necessidade, ele podia ter entrado, como os outros judeus entravam no templo, sem olhar para a porta formosa, sem olhar para aquele homem que estava ali, ele olhou, o homem esperou o quê? O que, que uma pessoa aleijada espera? Ele esperava migalhas, ele esperava esmola, deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim, Deus não tem esmola para você, Deus não quer dar esmola, 
Deus não dá nada pela metade, o que Deus tem para você é vida abundante, o que Deus tem para você é graça, o que Deus tem para você é muito, é muito, é muito, glorifica ao Senhor, porque grandes coisas Ele tem para a tua vida, Ele não dá esmola, não dá esmola, mas pessoas aleijadas, só esperam esmolas, o que um deprimido pode esperar, que perdeu vontade de viver, o que, é que um doente desenganado pode esperar, o que, é que uma pessoa de cabeça baixa pode esperar, o texto é tão interessante, que Pedro diz assim, olha para nós, ora meus irmãos, se é um aleijado está deitado, se é um aleijado está arriado no chão, Pedro e João estavam numa posição superior, que estavam andando, entrando na porta, se ele diz, olha para nós, é porque o homem olhava para baixo, eu imagino, a posição desse homem, com os olhos no chão e a mão estendida, esperando esmola, essa é a posição de muita gente, que busca as religiões, os templos, esmola, olhos para o chão, olhos afetados, afetados pelos seus aleijões, esperando esmola, não, você vai sair daqui hoje com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, com a revelação de Deus, de que Deus não tem esmola para você, Deus tem vida abundante, Deus tem coisas grandes e firmes que você não sabe, você pode fazer planos e pode achar que o caminho que você está traçando é bom, a Bíblia diz isso, o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, o Senhor tem coisa boa, não tem esmola, olha para nós disse Pedro, ele repetiu, não tenho ouro nem prata, tem muita gente que pensa que a vida se resume em receber coisas, tem gente que só vem para a igreja para receber coisas, receber alguma coisa, não, eu não tenho ouro nem prata, eu tenho uma coisa melhor para você moço, você que está aleijado, aquele aleijado que você conhece, que você vai encontrar amanhã, ou hoje, quando você chegar em casa, ou na rua, no estacionamento, diz para ele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, quando Pedro diz isso, ele está dizendo da sua essência, o que ele tinha de principal, o que ele tinha de mais importante, o que ele tinha de nobre, o que ele tinha, era Jesus de Nazaré, e ele disse, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, é isso que o aleijado precisa, não é palavra de motivação que eu estou dando para você não, não é pensamento positivo, não é nada disso, não é técnica de coach, não, o que eu estou falando com você é poder do Evangelho, é poder que levanta, é o poder do Espírito Santo que sara, é o poder do Espírito que cura, é o poder do Espírito que restaura, é o poder do Espírito que faz o que os homens não podem fazer, você está precisando desse poder na sua vida, você está precisando dessa graça na sua vida, recebe esse poder, e quando esse poder entrar no teu coração, e você receber esse poder, e autorizar, autorizar, autorizar o Espírito Santo a ser derramado, usar o teu arbítrio e dizer, me usa, faz, eu preciso, ele vai entrar como água viva e vai espalhar nas canaletas do teu sangue, vai correr no teu corpo e na tua alma e o Senhor vai te curar e vai te abençoar, recebe Jesus o Nazareno. Nazareno pode vir alguma coisa boa de Nazaré aquela aldeia pode vir mas foi de lá que Deus surpreendeu o mundo nascido lá em Belém 
Belém é frata, pequenina aldeia, criado em Nazaré, na carpintaria do pai, homem simples, homem que desde cedo, viu seu pai batendo prego na madeira, meus irmãos, desde cedo, Jesus foi sendo treinado, para sentir a dor dos pregos, na carpintaria do seu pai, ele deve ter visto, o seu pai batendo com martelo, unindo madeiras, na carpintaria do seu pai, em algum momento talvez ele deve ter espetado os seus pés, Por que, que Deus, fez o Senhor nascer, ou ser criado numa carpintaria, porque um dia, de uma carpintaria sairia a sua cruz, e ele sabia o quanto devia doer o prego, e quando a gente tem consciência, daquilo que vai doer, aí é que dói mais, e foi ali, no Calvário, que ele pôde relembrar, os pregos da carpintaria, foi ali no Calvário, que ele foi pendurado na madeira, de uma carpintaria, foi ali, mas foi ali também, que o Senhor o honrou, foi ali que o Senhor o fez triunfar, então Pedro está dizendo, aleijado, é em nome de Jesus, criado em Nazaré, nascido em Belém, é em nome dele, não é em nome de Herodes, não é o nome do rei, do, do rei dos romanos, dos imperadores, não, é em nome dele, o Nazareno, ele que tem poder, levanta e anda, que você peça esse poder a Deus, só esse poder pode transformar a sua casa, só esse poder pode transformar a sua vida, só esse poder dá jeito em você, só esse poder vai dar jeito no seu filho, só esse poder vai transformar as suas relações, só esse poder, só esse poder, não há outro poder, não é o poder na medicina, não é o poder da psicologia, não é o poder dos gurus, não é o poder dos místicos, é o poder de Deus no Jesus o Nazareno, é Jesus o Nazareno, é Jesus o Nazareno, levanta, está na hora de levantar, o que que Pedro fez? Há um detalhe maravilhoso na passagem de Atos 3, que agora Pedro o ajuda com João, aquele se levante, olha a igreja aqui de novo, olha discípulo verdadeiro aqui de novo, a turma que está aqui do Celebrando a Vida, do Centro de Cuidado Humano, do Centro de Ação Social, Antônio Caldas Pinheiro, a gente ajuda o aleijado a levantar, a gente ajuda o aleijado a comer, a gente ajuda o aleijado a sair da depressão, a gente ajuda o aleijado a parar de sangrar, a gente ajuda o aleijado a ficar em pé, a gente ajuda o aleijado a ver na frente, a gente ajuda o aleijado a ter esperança, a gente ajuda o aleijado, a igreja ajuda o aleijado a igreja não pode ficar com os olhos fechados, fita os olhos, porque ela existe para fitar os olhos, ide por todo mundo e prega o evangelho, como é que se prega o evangelho? Não é só falando, às vezes se prega o evangelho calado, mas fazendo e ajudando aleijados a se levantarem, igreja do recreio, os próximos anos até que ele volte, vamos ajudar os aleijados, aqui é lugar de aleijados, e tem muito aleijado que Deus está tratando, aleijados com aleijões na alma ou na carne, Deus está tratando, Deus está trabalhando, e se você é um desses, deixa que Ele vai fazer, e faça por eles, ajude-os a levantar, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não te quer sentado, deitado, nessa imagem de letargia, nessa imagem paralisante, Nessa imagem de alguém inerte, adoecido, conformado, se há uma coisa que o Evangelho faz com a gente, é nos tornar inconformados, não vos conformeis, não vos conformeis, 
não se conforme, chega a Deus e diz, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero chegar em lugares mais altos, você quer chegar nos lugares mais altos? Quem quer? Quem recebe? Quem recebe? Diz para ele aí, faz uma oração agora, no meio da pregação, levanta, quando ele levantou, a primeira coisa que ele fez, 40 anos aleijado, você pode pensar, ele foi para casa pastor, ele foi para casa falar com a família, não, ele foi para a sinagoga, ou entrou lá no templo, não, nada disso, ele foi encontrar os amigos judeus, não, ele agora faz uma coisa que ele devia estar querendo fazer há muito tempo, adorar, uma pessoa transformada, tem sede de adorar, um crente, tem sede de louvar, uma pessoa que Deus regenera, tem sede, não posso entender, e não creio, que uma pessoa verdadeiramente convertida, não tenha sede, se não tem sede, nós questionamos, ele pode estar mal, o homem pode estar mal, a mulher pode estar mal, mas quem experimentou a Deus, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver, quem já adentrou a presença de Deus em outro lugar não sabe viver, quem já teve oração respondida em outro lugar não sabe viver, quem já teve uma experiência com a Bíblia, com a palavra de Deus, em outro lugar não sabe viver, quem já teve uma experiência congregacional com os seus irmãos da noiva, em outro lugar não sabe viver, tem sede, ele não podia entrar no templo, porque ele era imperfeito, que religião era aquela né, ele era defeituoso, e aquela religião dizia o seguinte, se ele tem defeito de aleijão, é porque ele era muito pecador, olha a hipocrisia, de tantas religiões, como tem hipocrisia na igreja, como tem gente falsária, como tem gente que na verdade, não conhece graça, não entendeu nada de novo testamento, mas agora ele pode, sabe por que ele pode? que Deus o libertou, e ele entra para testemunho, aquilo causou um alvoroço na cidade, esse milagre que aconteceu logo depois do Pentecostes, causou um, um alvoroço na cidade, um alvoroço, que mais de 5 mil pessoas se converteram, mais de 5 mil pessoas, ao ponto das autoridades judaicas e romanas questionarem o que é que está acontecendo, prenderam a Pedro e João e perguntaram a eles por quê e em nome de quem fizeram aquilo. As autoridades da cidade perguntaram em nome de quem, no poder de quem, com a autoridade de quem, e Pedro respondeu: Nós fizemos isso em nome de Jesus de Nazaré, o poder é dele a autoridade veio dele, a licença quem deu foi ele, então nós vamos continuar fazendo, e muita gente vai se converter, e muita gente vai se converter, quando a igreja olhar para o aleijado, fitar os olhos, e dizer assim, olha para nós, que autoridade uma pessoa tem que ter, quando ela diz olha para nós, olha para mim, a autoridade dela não vem da roupa que ela veste ou do carro que ela anda. A autoridade de uma pessoa vem do caráter. E o caráter se forja na beira do Espírito. Quando o Espírito vai nos lapidando e nos ensinando e mudando valores. E formando em nós o caráter de Cristo de tal ponto e a tal ponto que nós nos assemelhamos a Ele e quando as pessoas olharem para você elas vão dizer eu quero isso aí que você tem 
eu quero esse Deus, eu quero esse Cristo, eu quero esse que cura aleijões, gente de caráter transformado, não é gente perfeita, é gente submissa, o justo pode cair sete vezes, que sete vezes o Senhor o levantará, louvado seja o nome do Senhor, igreja do Senhor, Pedros e Joões que estão aqui, vamos, vamos, vamos ao templo sim, figurativamente, vamos ao relacionamento com Deus, vamos ao relacionamento com os outros, com os nossos irmãos, vamos, mas vamos, Pedros e Joões, em direção aos aleijados como nós, quem estava falando com ele era Pedro, Pedro, dias antes, havia negado ao Senhor, e teve uma chance fantástica de ser restaurado, e o foi na praia, quando o Senhor Jesus o senta no divã, naquele momento espiritual, e diz Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, e quando Pedro sinceramente confessa a sua fraqueza, o Senhor diz a ele, então apacenta as minhas ovelhas, agora ele está ali, diante de um outro tipo de aleijado, Dizendo para ele, levanta, porque o Senhor que me deu nova chance, é o Senhor que vai te dar nova chance. O Senhor que me levantou, é o Senhor que vai te levantar. O Senhor que me abençoou, é o Senhor que vai te abençoar. O Senhor que me perdoou, é o Senhor que vai te perdoar. O Senhor que derramou graça, é o Senhor que continuará derramando graça na tua vida e na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta, toma o teu leito. Entra no tempo. Vai para o relacionamento. Porque quem já pisou no santo dos santos, não sabe em outro lugar viver. Talvez tenha alguém aqui afastado de Deus. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para mim. Tem gente que entra no templo, mas não entra na presença de Deus. Sabia disso, Tuninho? Tem gente que entra no templo, mas não entra na presença de Deus, Maria. Vem ao templo formal, dizimista, tem bíblias, bíblias em casa, coleções, postura de crente, cara de crente, roupa de crente, sapato de crente, mas não entra na presença de Deus, quando Deus chama a gente, e o que Deus está fazendo hoje conosco, é chamando você para a presença dEle, é para ter uma intimidade tal com Ele, brincar com Ele, como um filho brinca com seu pai, descobrir o coração dEle, contar para Ele as tuas fraquezas, intimidade, quando nós tivermos intimidade, nós teremos poder, que não é nosso, é o poder dEle que vai vazar por nós, eu sou apenas instrumento o poder vaza por mim você vai ser instrumento quando você tiver intimidade o poder dele vai passar vai vazar por você e você vai levantar aleijões da calçada dos hospitais, das macas das camas das casas das mansões, dos barracos e essa gente vai levantar e eles vão entrar no templo para adorar o Senhor, e vão buscar a face do Senhor, e a igreja vai se multiplicando, até que Ele venha fique em pé tem um dia tem um dia que está registrado na Bíblia que Ele chega Ele vai chegando e diz assim, para tudo, para tudo que agora chegou o um momento, novo, espetacular, maravilhoso, agora eu vou subir com a minha igreja, 
eu vou transformar cada corpo corruptível em incorruptível, cada corpo fraco em corpo forte, cada corpo de carne em corpo espiritual, eu vou fazer agora uma coisa nova, é para lá que nós estamos indo, eu costumo dizer, nós estamos indo para casa, aqui não é o nosso endereço, aqui não é o nosso lugar para sempre, nós estamos indo para casa, aquele aleijado da porta do templo, formosa como era chamada, morreu, não sei quando a Bíblia não diz, nem como foi, mas uma coisa eu tenho certeza, por causa dessa palavra, ele está nos braços do Pai, assim como um dia você vai, nós vamos, mas enquanto nós não formos, é marchando igreja, é andando, é entrando, é olhando os aleijados, é olhando os necessitados, é ajudando a levantar, é isso, igreja do recreio, você é, olhe para mim, pequenininha, pequenininha, diante da igreja de Deus na terra, nós somos apenas uma pequena célula congregacional, mas o Senhor tem dado poder a cada um, para que multipliquem discípulos, para que amem pessoas, para que cuidem de gente, para que atentem aos aleijões, para que sarem as feridas, o Senhor tem feito isso com você. Abaixa a sua cabeça, eu quero orar por tua vida. Mas eu pergunto agora nessa noite. Será que tem alguém aqui que se sente como aquele aleijado que está com a alma sangrando? Será que tem alguém aqui com dores que não conta a ninguém nem aos seus? e que estava esperando até agora apenas migalhas na porta das igrejas ou dentro delas, mas que você gostaria de ter uma experiência concreta, dinâmica, verdadeira com o Espírito, você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser transformado? Tem alguém aqui precisando dessa graça? Tem alguém aqui precisando que Deus olhe para você? para o teu aleijão, se tem, diz a ele, diz a ele, eu quero orar por ti, levanta a tua mão, diz assim, eu quero pastor, esta oração, eu preciso desta oração, levanta a tua mão, graças a Deus, levanta a tua mão, diz para ele, eu preciso, eu preciso, eu preciso, graças a Deus, graças a Deus, tem gente aqui, talvez, que esteja longe, longe, aquele homem tão perto do templo, mas tão longe, Talvez você hoje reconheça que precisa de mais, muito mais. Você está se sentindo longe, fraco? Levanta sua mão, nós vamos orar por você também. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos cantar essa canção, Paulo, pessoal do louvor. Nós vamos cantar. Eu queria chamar que você viesse aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Eu não tenho poder nenhum não, eu vou só pedir aquele que tem, para que olhe para você. Você que se sente fraco você que está abatido, você que entrou nessa casa de oração, você que está na internet, faça isso, fique na frente da sua TV, nós vamos interceder por você também, você que está aqui, lá na esquerda, você que está aqui no centro, ou ali na direita, Deus quer tratar com você, mas você precisa se colocar, você precisa estender a mão e dizer, Senhor, eu preciso, eu quero, eu preciso, eu quero, vem aqui na frente enquanto a gente canta, e nós vamos levantar um clamor pela sua vida, você quer? Pode vir, pode sair do seu lugar e vem, pode vir, graças a Deus. Pode vir, vem bem aqui na frente do púlpito. Vem aqui. Pode sair. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vem. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vem. Graças a Deus. Vem. Podem chegar para cá. Vem. Vem. Graças a Deus. Está se sentindo como aquele aleijado da porta do templo. Vem. Pode vir. Tua presença. Pode vir. Cheguem para cá, irmão. Cheguem para cá. Venham para cá. Nós vamos orar por vocês. Os pastores, a intercessão, a recepção, vão andar no meio de vocês. Com as mãos levantadas. Pode vir. Graças a Deus. Vem. 
Vem, pode chegar. Isso. Você que está longe. Você que sabe que precisa demais. Vem. Você jovem, adolescente. Vem. Você adulto, vem. Graças a Deus. Graças a Deus. O Espírito Santo está vindo. E aí? A Bíblia fala em oração com a imposição das mãos. O poder não está nas nossas mãos. Mas na autoridade do Senhor. Nós vamos impor as mãos sobre essas pessoas. Tem tanta gente aqui. Tem gente chorando. Tem gente quebrada. Tem gente que não tem nem força. Mas eu quero dizer a você que está aqui na frente. Que Deus conhece o teu coração. E sabe do teu aleijão. Ele sabe da tua dor. E ele foi agora lá, no teu porão mais profundo, dizer a você, eu te amo, eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar da tua vida. Senhor Deus, nós te agradecemos essa noite, de libertação, de cura. O Evangelho faz coisas que nós não imaginamos e nem sabemos como mas nós sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui, como esteve com Pedro e João na porta formosa do templo, está aqui nessa noite para tratar os aleijões do corpo, da alma ou do espírito de qualquer um, e eu te peço agora Senhor, olha para essas pessoas, Pai enxuga dos olhos as lágrimas, 
Senhor derrama graça, Senhor abençoa, tira das garras de Satanás, que essas pessoas tenham mais intimidade com o Senhor, coloca sede no coração, sede no fazendo um voto, uma entrega, de que nunca mais, nunca mais, se afastarão da tua presença, ó oh Deus, dá-lhes agora, uma experiência com teu Espírito, nós não podemos fazer, mas o poder de Jesus de Nazaré pode, o poder do Evangelho pode, Senhor faz, aquele que está em casa, orando conosco, talvez em lágrimas ou não, mas pedindo a tua misericórdia, opera nessas casas, opera pelo rádio, opera Senhor, onde a pessoa estiver, e leva a tua misericórdia, que agora Pai, se levantem, se levantem, se levantem, e possam adorar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, diga, glória, 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 aleluia.